0: máme teraz svoje vnútro na toto zhromaždenie s pevom prvej piesne Zústaňme, prosím, k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Nedelné ráno vám prajem všetkým, ktorí ste prišli osobne dnes do nášho spoločenstva na Cukrovej ulici. Aj všetkým tým, ktorí nás teraz pozeráte priamo, alebo možno zo zaznamu cez internet. Želáme vám, aby ste prežili Božie požehnanie, jeho dotyk cez piesne, slova a kázeň, ktorú dneska budeme počuť. A túto jesen sme sa pustili do série kázní o vzťahoch v rodine cez viacere známe biblické príbehy. Minulú nedelu sme začali prvým príbehom o Adamovi a Eve a ich prvotnom zlíhaní a hriechu. Dnes sa posunieme ďalej ku ich synom Kainovi a Ábelovi. Sú to bratia, ktorí sú pokrvne najbližší, ale zároveň sú úplne odlišní a nepodobajú sa skoro v ničom, čomu sa venujú, ako rozmýšľajú a akú majú spiritualitu. Ich vzájomné nedorozumenie vyústi až do nenávisti a vraždy, s následkami ktorej musí potom Kain žiť celý život. Pozrime si teraz krátku video u Putalku. Aj dneska máme veľa tém, pri ktorých si nerozumieme ani s našimi priateľmi, alebo blízkymi ľuďmi v rámci rodiny, alebo práve s nimi. A niekedy možno už dopredu vieme, ktoré témy radšej ani nezačínať, aby sme neskončili v hádke, alebo v lepšom prípade v trapnom mlčaní. A táto polarizácia v názoroch, postojoch a nakoniec aj v činoch je stále prítomná rovnako ako vtedy na začiatku sveta medzi prvými súrodencami. Tak čo je pre nás dnes to kainovo dedičstvo?
1: Čítanie, budeme čítať Žalm 133 celý. Čiže 133. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu. Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy lebo hospodin tam udelil požehnanie a život na veky.
0: Budeme sa modliť. Ďakujem Ti Bože za toto ráno, že sme sa mohli prísť, že ťa môžeme počúvať či sa z interneta alebo tu naživo. Ďakujem Ti za všetko, čo od Teba máme a čo príjmame z Tvojich rúk. Ďakujeme aj za jeden druhého, za naše rodiny, za ľudí blízkych, aj anonimných, za tých, ktorým nič nechýba, aj za tých, čo strádajú. Vidíš, aký sme jeden voči druhému. Väčšinou chceme byť sebe dobrý, otvorení a chápajúci, ale vždy sa nám to aj darí. Nie vždy žijeme spolu tak, aby sa ti to páčilo, aby sme jeden druhého podporovali, aby sme videli druhého za vyššieho od seba, aby sme hľadali v tom druhom to, čo nás spája a nie to, čo rozdeluje. Tak, tak nám daj prosíme sílu tvoriť také spoločenstvo, ktoré by bolo úprimné, kde medzi nami by bola viditeľná tvoja láska a tvoja dobrota. Ďakujeme, že sa rozbieha školský rok, že deti môžu chodiť do školy a prosíme ťa, nech sa celá situácia s pandémiou nezhoršuje. Veríme, že Ty máš tento svet aj nás vo svojich rukách a dáš nám prostriedky aj sílu na to, aby sme s touto chorobou mohli úspešne bojovať. Tak pomôž prosím aj dnes vnímať to, čo nám chceš povedať skrze Tvoje slovo a buď medzi nami prítomný svojim Svetým Duchom. Amen.
1: Druhé čítanie bude z prvej kniži Mojžišovej, štvrtá kapitola, prvých 16 veršov. Čiže prvá kniha Mojžišová, štvrtá kapitola, prvých 16 veršov. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kajína. Povedala, dostala som muža od hospodina. Potom porodila Ábela jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol rolníkom. Po nejakom čase Kain priniesol hospodinu obec z plodín pola. Aj Ábel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeď, ale na Kaina a jeho obeď nezhliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi. Prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi ábelovi. poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zavraždil ho. Tu riekol hospodín Kainovi, kde je tvoj brat Abel? A on odvetil, neviem, či som ja strážcom svojho brata? Na to Boh riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliadbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata, z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu. Tulákom a bludárom budeš na zemi. I povedal Kain hospodinu. Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. Ajľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pre tvojou tváru. Budem tulákom a bludárom na zemi a kto ma stretne, zabije ma. Hospodín mu však riekol. Práve preto, ktokoľvek by zabiel Kajna, odniesie si sedemnásobnú pomstu. A hospodín urobil Kajnový znak, aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. Vtedy Kain odišiel od tváry hospodinovej a býval v krajine Nod, východne od, od Édenu.
2: Mám bratia a sestry. pokojné na ráno vám tu, ktorí ste prišli, aby sme mali spoločné obecenstvo, ale aj vám všetkým, kdekoľvek ste a sledujete a počujete aj túto bohoslúžbu. <kým> ano. A dnes zostane to v rodine. A ako už Marcel naznačil, jednou z výrazných črt našej doby je polarizácia spoločnosti. Deliaca čiara vedie naprieč postojom k otázkam života. Prechádza celou našou spoločnosťou, kde proti sebe stojá bohatý a chudobní. chudobný. Obete a vínnici, utláčaní a utlačatelia. A nekončí to ani u najbližších. V rodinách sa často členovia nevedia ani len stretnúť a normálne porozprávať kvôli ich postojom krvozným otázkam života. Prečo udalosti v spoločnosti a v rodinách dvojdu až do takého bodu, kde tí najbližší stoja proti sebe a nie vedľa seba? Kde začína toto rozdelenie a kde nájsť riešenie polarizácie najbližších? Čo nám o tejto polarizácii učí príbeh Kajna a Abela? Rozmýšľame nad manželstvom a príbeh manželstva pokračuje rodičovstvom príchodom detí, Kaina a Ábela. Poďme teda sledovať, čo sa to udialo, že tí najbližší stoja proti sebe. Isté na začiatku bol hriech, tak ako sme to pred týždňom počuli. A potom už len dôsledky hriechu. A tie najsilnejšie doľahli na vzťahy. Vzťah človeka s Bohom. Vzťah medzi manželmi a teraz, ako uvidíme, sa prenášajú do súrodeněckých vzťahov. Lebo tak je. Za bránami raja je už len rivalita. Paradoxně, najprv medzi najbližšími. Lebo, ako píše Henry Noven, rodina je často miestom, kde stále je někdo s kým by ste najmenej chceli byť. Do týchto súradníc je teda vsadený príbeh dvoch súrodencov Kaina a Ábela. A je príbehom, ktorý nám popisuje naše prevrátené sklony v jednaní s druhými. Kain to nie sú oni, to sme my všetci. A začína to, začína to celý ten príbeh vyvoleno, vyvolením a uprednostnením v rodine. Formálne Kain a Ábel sú rovní. Rovní bratia, obaja vykonávajú chválihodnú činnosť, v ktorých sa naozajom doplňujú, obedujú čo do hodnosti, hodnoty rovnocené obete Bohu. Ich rovnosť je formálne potrhnutá aj literárne. Obom je vo veršoch 1 až 5 daná. Nikto není v centre. Daná je im rovnaká pozornosť. A predsa, za tým všetkým, za tým formálnym, sa skrýva rodičmi založená ich nerovnosť a uprednostňovanie. Uprednostňovanie Kaina, a to určuje ich príbeh. Už od samého začiatku. A táto atmosféra je v rodine. Tuto atmosféru tieto deti dýchajú. Prosím, obrázok prvý. Eva, keď sa narodí Kain, nazve dieťa ten, ktorého mi daroval hospodin. A vieme si predstaviť tú jej radosť nad narodením prvého dieťaťa. Jeho narodenie je spojené s veľkou oslavou, očakávaním. Kanin sa stáva pre prvých rodičov nádejou návratu do raja. Do neho premietajú všetky svoje túžby po získaní strateného Božieho požehnania. No, keď sa narodí druhé dieťa, druhý syn, toho pomenovajú Abelom. Čo znamená márnosť, ničotá, neužitočnosť, absurdita. Ako by obe chceli povedať od mladšieho, už nič neočakávame. Zrazu za bránami raja sa títo rodičia, si títo rodičia osvoja myšlienku, ktorá má ďaleko od Božieho vnímania, vytvárania vzťahov v rodine. Kde na to prišli, pýtame sa títo prví rodičia, že prvé deťa príjmajú s radosťou, oslavou a druhé už v jeho pomenovaní vyjadrujú sklamanie a odmietanie. Dôsledok hriechom a vplyv okolitého sveta, do ktorého sa dostávajú. Lebo na východ od raja prevládali iné kultúrne náboženské pravidla a tam bola bežná myšlienka vyvolenosti a uprednostňovania staršieho pred mladším. Tak bola Kainová totožnosť od počiatku postavená na nerovnovážnom vzťahu s ábelom. Na porovnaní s Ábelom. Kain svoju hodnotu odvodil od nadradenosti voči svojmu bratovi. Na ilúzii, že on je lepší ako jeho brat. A tu bolo a je ukotvené nebezpečenstvo formovania falošného vlastného ja. A to vždy vedie k zakreslovaniu hraníc, vymedzovaním sa vlastného ja voči tomu druhému. A nie len to. Naše ja sa snaží potom ústrážiť integritu svojho územia od druhého. A druhému dopraje práve toľko, koľko on dovolí. Zrazu je všetko iné. Ďaleko ten druhý môže byť ďaleko, ale len ďaleko odo mňa. Uprostred svojho územia zrazu uverím, že ja som výnimočný, že som tou osou sveta, okolo ktorej sa točí svet, že ja mám pravdu a svetlo. A potom s tou posadnutosťou chcem preniesť svetlo, toto svetlo a pravdu do všetkých končin mojho územia, môjho ja. Obklopím sa ľuďmi, ktorí mi rozumejú, zdieľajú podobnú skúsenosť, ktorí mi tlieskajú až dovtedy, dokiaľ nestretnem druhého, Abela, ktorý má tou svojou skúsenosťou, iným pohľadom na rôzne témy, a možno nepochádza z tej ulice ako ja. A potom, potom prítomnosť takého Abela spochybňuje hodnotu moju, spochybňuje hodnotu Kaina, konanie, nasmerovanie a napokon ohrozuje Kainovo bytie. A tak prvý sklon, prvý sklon vyvolenosti a uprednostňovania vedie k, a otvára bránu k druhému sklonu. Otvára bránu do územia vylúčenia druhého z územia mojho ja. Odmitnout alebo obejmout. To je názov profesora Wolfa knihy, a hovorí, že Kainovia robia dva, dve veľké fatálne chyby. Kainovia všetkých dob robia tieto dva veľké chyby. Vylúčia druhého z ich spoločnosti, spoločnosti neomilných, tých, ktorí to vedia a sú lepší ako ostatní, a seba chránia od spoločnosti tých, ktorých sú samozrejme zlí. A určite sa mília. Tým, že Kajin vykonal skutok vylúčenia, vylúčil aj seba samého zo všetkých možných vzťahov. K zemi, po ktorej kráčal. K Bohu, ktorého slúžil. A k ľuďom, ktorým im Pán Boh daroval. Stáva sa prvým v rade všetkých ďalších tulákov, ktorí beznádejne hľadajú svoje miesto pod slnkom na tejto zemi. Kainov skutok vylúčenia Abela bol prvým článkom v reťazi, dlhej reťazi vylúčenia vylúčených, utláčaných, zaznávaných, ktorí sa tiahne všetkými dejinami ľudstva. Boh však chce zvrátiť Kainovo konanie. Tak to čítame. A intervenuje, priamo zasahuje do udalosti a chce zvrátiť beh udalosti, lebo vidí, kam to až môže dvojsť. Verše 6 a 7. Dvojnásobne vstupuje do života Kaina. Najprv je Kain konfrontovaný s Božím meritkom toho, na čom záleží. A čo je veľké v Božích očiach. Keď Boh pohliadol na Ábela a jeho obeď, ako by tým chcel povedať Kainovi niekoľko skutočností. Tá prvá, nie, neodmietol som Kain tvoju obeď, pretože by nebola perfektná. Len obeď nech je akokoľvek perfektná nemôže byť náhradou za zlé konanie. A poštol Ján v Novom zákone nám to objasňuje, 1. Jana 3, 11 a 12. verš, lebo toto je zvest, ktorú ste počuli od začiatku. Aby ste jeden druhého milovali, nie ako Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a brato spravodlivé. A potom záleží mi na Ábelovi rovnako tak, lebo obaja ste, nesiete môj obraz. Záleží mi na ňom práve tak, ako na tebe. Aj on je nekým výnimočným, aj keď je tebou prehliadaný, vylúčený. Mnou nie je a ja mám dosť požehnania pre teba aj pre Abela. Keď Boh neprijal Kainovú obeď, bolo to napemnutie pre neho, aby skutočnosť nadradenosti poprel a odmietol. Kain teraz musel niečo urobiť. Bol volaný, aby radikálne prahodnocoval, prebudoval svoju identitu. Ale on sa už vnútorne pohráva s myslinkou, že musí sa zbaviť Ábela. Preto pán Boh druhýkrát vstupuje do jeho života priamo a v dialogu slovom ho priamo varuje pred dôsledkami toho, čo chce, pred dôsledkami jeho myšlenia, činom, ktorý plánuje. Kain obe tieto varovania prečítal zlé. Lebo logika a síla hriechu je silnejšia ako napomenutie k dobrému a k zmene. Ani poznanie hriechu, ani varovanie pred ním človeka nemusí neochrániť od sily hriechu a vôli k hriechu, spáchať hriech. To Všetko je bezmocné, ak sa človek podvolí moci zla. Ak mu človek nechce vedome vzdorovať. V určitom zmysle mol hriech pre len kajn. A na toho Boh úspupozornuje. Tu ho Pán Boh hvaruje. Hriech leží pred dverami tvojho srdca. Verš 6 a 7. Nakoniec zvýťazila chladná úvaha, produkt zvráteného ega, ktorý si chce udržať svoje falošnú identitu a sebaobraz a už nielen za cenu vylúčenia, ale keď treba aj za cenu života a teda smrti svojho brata Ábela. Prosím si, ďalší obrazok. Tento sklon ľudskej bytosti otvára bránu k tomu najhoršiemu. Bránu do zeme, kde už nie je nič, len puste pole a von. A smrť, smrť fyzická pre ábela a duchovná pre Kajina. Vražda bola logickým dôsledkom takéhoto spôsobu riešenia súrodeneckej krízy. Je pre Kaina ale, ktorý mal brata a bratom nebol, ešte nejaká nádej? Nádej spočíva v Bohu a v jeho milostivom vstupovaní do Kainovho života. A my čítame, Boh sa ho nevzdáva. To znamenie, ktorú mu dal, nebolo preto, aby ho označovalo ako páchateľa hriechu, zločinu, ale preto, aby ho v zemi všetkých odmietaných a vylučovaných ochránilo pred, potenciálnou, pred ďalšou potenciálnou obeteľou. Znamenie nad ním malo tiež ukazovať, že nad týmto človekom je zvláštna Božia milosť. A že Boh neponechal Kaina kolobehu vylúčenia, ktorý on sám začal. Prosím, ďalší obrázok. Vďaka svojmu označeniu patril Bohu a boh Ním je, Bohom bol chránený. A bolo len na ňom čo s tým všetkým urobí. A my, ako to čítame, Kain odišiel ďaleko od tváre hospodinovej, verš 16. Pán Bohov však neuvylúčil z okruhu svojej milosti. A to je ta nádej pre všetkých Kainov. Čo nám teda s celý tento príbeh hovorí do našej doby v nepriateľskom a konkurenčnom prostredí, v ktorom žijeme. Tlmočí základnú pravdu o Bohu. Pán Boh v dejinách ľudstva od začiatku a potom v dejinách tvorby, záležského národa a tak ďalej jasne demonstroval, že on nestrání nikomu. A ak si vyberá a uprednostňuje, tak mladšieho pred starším, slabého pred mocným. Ak sa niekoho zastáva, ak niekto je objektom jeho v záujmu, tak sú to chory, utláčaní všetkým tým, ktorí sú na periferii, on straní. A napokon nám v Pánu Ježišovi ukazuje, v tom ukrižovanom. Ježišovi Kristovi objal nás všetkých, rovnako cudzích, rovnako ďalekých, rovnako hriešných. Objal rovnakou bezpodmieníčnou láskou a prijatím, bez ohľadu na rasu. Pohľavie, príslušnosť k národu či spoločenské postavenie. To je ta nádej. A v Kristovi nám ukazuje aj vzor. On sa nenechal ovplyvniť prostredím, nepodľahol tlaku toho, aby jeho konanie, jeho správanie určovali nepriatelia. Naopak. Všetkých tých nepriateľov objíma a odpúšťa im. Ako teda túto základnú pravdu, ktorú dnes zavznieva, môžeme aplikovať každú do každodenného života pre všetkých našim rodinám, lebo o tom to je, pre rodičov vo vzťahu k deťom, je to veľká výzva. A ja som vďačný Pánu Bohu, že naši rodičia tomu tak porozumeli, že každé dieťa je jedinečný a neopakovateľný dar, ktorým Boh ich obdaroval. A tak sme v našej rodine vyrastali v prostredí rodiny, kde sme zažívali prijatie. Lásku a rovnosť. Keď sa ich iní pýtali, ktoré zo svojich detí máte najradšej, odpovedali rovnako ako matka Johna Veslej a matka 19 detí. Milujem chorého, to som bol väčšinou ja, a stále na ňa myslím, sa, dokiaľ sa nevyzdravie. A práve tak myslím na toho, ktorý je mimo domov. Z 15 rokov v Bratislave. A myslí na neho, tým sa len nevráti. A tak by mohla pokračovať. Na ich láske k nám sme prakticky zažívali, že rodičia najlepšie fungujú vtedy, keď posilňujú najslabších členov rodiny bez toho, aby oslabovali silných. A keď nezakrývajú odlišnosti svojich detí, ale oslavujú ich. A to je výzva pre dnešných rodičov, pre nás všetkých. A čo vylieči dnešných súrodencov z ich posadnutosti rivalitou? Vyrastal som uprostred troch súrodencov. Nie som... Nieraz som žiarlil na staršieho či mladších bratov, že sú šikovnejší, nadanejší, múdrejší, úspešnejší ako som ja. Až som v sebe musel naozaj prebojovať o si tú životnú pravdu, že nie sme ľudské klóny a teda naklonovaní podľa jedného vzoru. Musel som sa prežiť to hlboko, ten fakt, že sme rozdielní, silní aj zdraví, nemocný, bohatý aj chudobný a potlačiť tendencie, sklony, ktoré sú v nás, od Kaina, áno, to je to Kainové dedinstvo. bojovať proti druhému. A to je ten Kainovo dedisto, to je ten Kainovo gen, ktorý sa ako dominantný znak prenáša z pokolenia na pokolenie, ktorý sa zvýrazne, zviditeľne, práve v dnešnom prostredí, keď si chceme privlastniť identitu toho druhého. A tu je upozornenie, ale aj nádej. nie. Nemusíme byť obeťou našich génov, ani toho kainov. Ja som si musel uvedomiť, predovšetkým nechci byť iným, kým si bol stvorený. Nemusíš falošnou identitou brať nekomu, kým nie si. Rabín by ti povedal, že v nadchádzajúcom živote sa ťa Boh nespýta, prečo si nebol Mojžišom či Dávidom, ale prečo si nebol sám sebou. Tu je teda prvá výzva pre súrodenstvo. Stať sa tým, akým ma zamýšľa Boh. Akým ťa zamýšľal Boh. A tu si môžeme naozajom veľmi pomôcť. Ale predovšetkým som si uvedomil, že cez modlitbu môžem viac a viac spoznávať pred Bohom, kto vlastne som. Vspomínaný Henny hovorí, že modlitba je pre neho aj pre mňa. Nasluchaním hlasu požehnania, kde ma na modlitbe vedomé, kde na modlitbe vedome nasluchám hlasu Boha, ktorý ma miluje a ktorý o mne hovorí dobré veci. To je tá cesta, akou sa buduje identita jednotlivca. Keď dokážem prijať pred Bohom samého seba, potom môžem slobodne prijať svojho súrodenca, ktorý je iný ako ja, odlišný odo mňa a chápať odlišnosť ako niečo, čo nás môže spoločne obohacovať. Skutočná osobnosť je osobnosť obohatená inakosťou druhého. Že v sebe istým spôsobom odráža množstvo iných pohľadov. Ale nie len uvedomiť si, ale aj prakticky integrovať druhého súrodenca do mojej vlastnej vôle, otvoriť priestor pre toho druhého. Kain zabudol, že ľudské ja je stvorené dialogicky, Druhí sú od seba od začiatku jeden druhého súčasťou. Tým, kým som, som vo vzťahu k druhému. A tomu druhému musím umožniť prebývať vo mne. Už či v rozhovore, či v zdieľaní sa, či v hľadaní spoločných ciest. Prebývať vo mne ten druhý. Učme sa tejto lekcii. Prakticky to tiež znamená učiť sa umeniu zahliadnúť svet očami toho druhého. A tak rozšíriť horzílom svojej skúsenosti. Odstúpiť od seba, samých. Ale to je ovocím ducha svetého. A je to duch svätý, ktorý vytvára v nás tú štrbinu, cez ktorú do nás môže vstúpiť ten druhý. Nebo ten Duch Svetý hovorí mne, ty nie si len sám. K tebe patrí aj ten druhý, aj tvoj súrodenec. Záverom, idyllický obraz takého krásneho spolunažívania sme čítali na úvode. A keď sme čítali ten 133. žán. Pán Boh, ako sme to tam videli, v nebi to vidí. Díva sa a hovorí ozaj, posvetné je takéto miesto, kde sa toto deje. Tu chcem bývať. A tak nech nám, nech naše rodiny sú takýmto posvetným miestom, kde chce s radosťou prebyvať náš Boh. O tú milosť sa modlím aj dnes ráno. Amen.
0: V rámci takého komunitného bloku alebo okienka mám dve témy, ktoré by som chcel spomenúť. Jedna je tá, že v týchto dňoch si pripomíname 44. výročie posviacky tejto modlitebne. A keď sa povie cukrová, tak mnohým ľuďom sa nevybavia pred očami len ľudia, ktorí tu sú alebo boli, ale práve aj toto miesto, tento priestor, táto, táto modlitebňa tak sme vďační pánu Bohu, že už taký dlhý čas nám slúži ako miesto stretávania a ako náš duchovný domov. Ale tak ako ani, ani spoločenstvo, ľudia nie sú statické, ale sa menia, vyvíjajú, tak aj budova prešla od začiatku nejakými úpravami už a v posledných rokoch to bola rekonstrukcia hlavne druhého poschodia s kanceláriami. Minulý rok... To boli jeden z bytov na Hornom poschodí a tiež sme menili ulice od, od Cukrovej zvonka. Aktuálne sa sformovala taká skupinka architektov a, a stavbárov, ktorí sa spolu s Jankom Komrskom, ktorý bol pôvodný architekt a tvorca budovy, stretávajú a rozmýšľajú, ako by sme mohli budovu troška viac upraviť, tá hlavná myšlienka spočíva v tom, aby sme aj architektonicky nejako viac sa otvorili smerom do tej ulice. Lebo aby sme priznali, že tento priestor je duchovný, že je to vlastne kostol aj pre takých náhodných okoloidú, idúcich. Ale pritom viacerí spomínali z týchto architektov aj tú pôvodnú socialistickú stopu, ktorá nám bola vnútená komunistami, aby tento priestor bol zvonku práve, že nie je sakrálny. Takže na základe týchto vecí sa snažíme niečo vymyslieť. A sú už aj také prvé návrhy, takhle takú ochutnávku vám možno ukážem. Toto je taká skica, ktorú navrhol Janko Komerská. A hlavne si všimnite to, to okno Väčšie, lebo to je taká myšlienka prvá. Môžete dať aj druhý obrázok. To už je taká vizualizácia na fotke, kde to prvé okno je taký návrh, že by sme ho rozšírili, urúby z neho také väčšie okno, aby z ulice bol viditeľný priehľad až sem dovnútra, možno keby sa nasvietila alebo bola permanentne nasvietená táto holubica, tak by z ulice to bolo vidno aj pre okolo idúcich, že, že čo tu vlastne je. E, tak berte to len ako taký námet, že takéto niečo tu prebieha a keď budú tie návrhy už také realistickejšie, tak potom ich predstavíme aj vám, aby sme to vedeli takto na širšom pléne e, možno prediskutovať a, a prijať a rozhodnúť spoločne. To je druhá varianta, kde ten kríž není priamo, ale je nejak vsadený do toho okna. Čiže, čiže toľko asi k našej budove a k tomu, že čo sa možno pripravuje, alebo nad čím sa rozmýšľa. A tá druhá téma, ktorú, to by som chcel poprosiť dievčatá EMU a VV, aby nám prišli povedať, lebo viaceré aktivity sa so školským rokom rozbiehajú, a tak poďte povedať, že čo sa udialo vo vašej skupine.
3: Tak, dobrý deň. My sme vám tak skrátene prišli povedať niečo o vzniknutej alebo novo obnovenej mládeži. Takže um, myšlienka tejto mládeže, založenia alebo obnovenia, tak to nazvime tie lepšie, um, nás napadla, nám napadla uh, tieto prázdniny, keď sme boli desiatí mladí ľudia na Morave pomáhať v tých dedinách, kde, ktoré boli zasiahnuté tornádom. A sme sa o tom tak rozprávali, že aké to bolo, keby sme sa stretávali pravidelne. A tak sme um, túto stredu sa rozhodli ísť na taký výlet, takú prechádzku, um, aby sme sa o tom lepšie porozprávali. A išli sme teda vlakom do Trnavy a potom ďalším vláčikom do stanice Bukova. A potom sme sa išli prejsť po Malých Karpátoch. No, na začiatku to mala byť 10 km prechádzka alebo túra a vďaka rôznym skratkám z toho vznikla 16-kilometrová túra a neprišli sme tam, kde sme mali byť. Tým pádom sme si opekali uprostred uh, takej polnej cesty, kde sme si vlastne spravili vlastné ohnisko a tam sme sa potom rozprávali o tom, či chceme teda mládež pokračovať a taktiež sme sa dohodli na tom, že Teraz zhodli sme sa na tom, že mládež teda chceme mať a že to bude dobrovoľné a budeme sa stretávať každý útorok o pol šiestej tu na Cukorovej. Čiže ak ste školáci a ani ste tam sami neboli, tak tiež sa môžete prispozrieť a zapojiť sa tiež. Ďakujeme.
0: Ďakujeme pekne. A teraz by som vás poprosil, aby ste povstali. Budeme sa na záver modliť.
4: Drahý Pane Bože, chceme Ti poďakovať za dar viery poďakovať za to, že si nás ty vyzbrojil k tomu, aby sme zvýťazili nad pokušením, aby sme zvýťazili nad porovnávaním sa a boli oslobodení k tomu, aby sme sa stali sami sebou. Chceme ti poďakovať aj za túto budovu, za to dielo našich otcov, za ktoré si nás urobil zodpovednými. Chceme ti poďakovať aj za mládež a pred ich tvárami chceme byť dobrými tvojimi svetkami o tom, že ty človeka oslobodzuješ, aby sa stal sám sebou. Osobne ti chcem poďakovať za dnešnú kázeň, za dnešné slovo. A prosíme, aby v tomto duchu sme sa rožišili aj do tej spoločnosti, ktorá je rozdelená. Ďakujeme Ti v Tvojom mene, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.
0: Bože, pomôž nám neuprednostňovať ani nevedomky niektoré z našich detí, ani druhých okolo nás, a tým ich vylúčovať na okraj. Duchu Svetý, uč nás počúvať Tvoje varovania, ktoré nám posielaš, keď v tomto zlyhávame. A Ježišu vďaka, že sa nás nevzdávaš, ale nás na kríži prijímaš späť, napriek kajnovmu znameniu, ktoré nosíme. A Boží pokoj, ktorý prevýšuje každý rozum, nech vaše srdcia v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. v plnom pár oznamov. dnes je náš brat kazateľ Peter Kučera na slávnostné inštalácii nového kazateľa Karla Húlky v zbore v CB Brno. Má to v sebe také viaceré prepojenia. Jednak kedysi dávno aj tento zbor bratislavský bol stanicou brnianského zboru cirkvi bratskej a aj také osobné Petr Kučera je veľmi dobrým osobným priateľom s Karlom Húlkom a práve Petr doporučoval veľmi brňanským, aby, aby kazateľa Húlku zvolili za svojho kazateľa, takže je tam pritomý na tejto slávnosti a odniesol im aj oficiálny pozdrav za náš zbor pri tejto príležitosti. V budúcu nedelu pokračujeme v bohoslužbách o 10. osobne tu aj online. A vy ste si všimli, že už aj náš okres zmenil farbu v COVID-semafore, takže sme v oranžovej a to znamená určité zmeny. Staršostvo sme sa na tým zamýšľali, ako byť jednak aj otvorený, ale zodpovedný a dohodli sme sa, že budeme fungovať v nasledujúcom období v režime OTP, to znamená, že to nám Dovoluje, aby na zhromaždení tu bol, mohlo byť prítomných viac ľudí, ale zároveň budú môcť sa tu zúčastňovať len ľudia, ktorí vlastne toto OTP. Čiže sú buď očkovaní, alebo majú test, alebo prekonali COVID. Prosíme vás, aby ste tieto opatrenia teda dodržiavali od budúce nedele. Bližšie inštrukcie vám potom pošle Dáša Danelová mailom. Plus minus to znamená, že nás tu môže byť 125, takže veríme, že toto obdobie sa nám podarí prejsť, pokračujeme v tých online vysielaniach, takže, takže toto nás asi čaká v najbližšom období. Rozbiehajú sa aj ďalšie aktivity, ktoré môžete o nich byť informovaní na webe alebo cez informačný list. Dnes napríklad začali už aj detské bohoslužby. Teda besiedka, boli deti v medickej záhrade, tie ďalšie veci potom sa dočítate, ako bude prebiehať na webe alebo na Facebooku. To je zoznamov so asi všetko. Na záver ešte vás vyzývam k pravidelnej finančnej zbierke. Môžete pri východe prispieť vašim finančným darom do košíka alebo kedykoľvek na účet elektronický. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte príjemné nedelo.